0: 本节目由慈济人文职业中心广播部制作。大爱网络电台网址 ：radio. 点 new 大爱点 tv
1: 。书就像降落伞一样，要打开才有用。让我们打开书本，一起进入，听听我的藏书阁。进入到今天，听听我的藏书阁，我是点点，我是雅玲。好，今天呢要来跟大家导读的这本书啊，叫做《最活力的老后》，讲到的呢是一位加拿大九十五岁的欧家奶奶。哈，她只有一百五十三公分，个子相当的娇小，而且她练田径的时间点居然是她七十七岁的时候。哈，<笑>好，虽然她今年已经过世了啦，可是她看到享年九十五岁，享。当的高龄哦，同时在他过世前呢，也创下了二十六项的世界纪录。好，那我们今天。邀请到的是商周出版的庄燕青阿青来给我们做导读。哈 e 阿青
0: ，主持人好，各位听众大家好，我是商周出版的阿青
1: 。是阿青，说到这个，我们从事出版业一定要跟着社会的脉动哈。那现在看到说这高龄化社会，再过几年就是高龄社会了哈。那为什么想要出这本书呢？
0: 就像点点刚才讲的，就是说台湾的社会已经目向高龄化的社会，而且这样的速度其实超越我们的想象哈。因为在预估十年后呢，台湾的人口将老年人口将达到百分之二十，意思就是说每五个人之中就有一个人是老人家，所以我们将超越日本，达成变成是全球老的最快的国家之一哈。那未来可能只有一点三个人。就要养一位老人这样子，所以我们在呃在出版这本书的时候，也是意识到这样的社会趋势，然后所以才出版这本最活力的老后，希望分享给呃台湾读者，他们呃欧家奶奶她怎么养生，或者是她长寿的秘诀，因为年老不代表要依靠他人，你也可以像欧家奶奶一样越老越年轻
1: ，是越老越年轻。那另外呢，想问阿青说，嗯、呃，可不可以跟我们介绍一下欧家奶奶她的生平呢？
0: 我家奶奶其实跟你跟我都没有什么差别，因为她之前也是一个很普通的一位加拿大的普通老师，那、嗯、她在教了三十几年之后的书之后呢，退休之后才开始想要运动，所以她并不是说、哦、她天生就会运动，而是她在七十几岁之后呢，然后才开始想要运动。那一开始他只是参加慢速垒球联盟哈，之后觉得说这样不够刺激，所以他自己、嗯、呃……独自去报名田径比赛，结果第一次参加那个投标枪比赛啊，他就说他的那个枪好像是被雷打中一样，当下就获得啊、呃、第一名这样子。那之后他要陆续的挑战自己身体的体能，然后参加更下比赛。其实点点的那个你刚才说的有二十六项啊，其、就、实、是、后来又被超越了。嗯、他在他的身。嗯生涯里面，他总共获得了三十几项的世界纪录的、嗯呃、冠军保持者这样子。哇！嗯、所以对，所以很多人都以为老了都不能动，然后怕跌倒、怕受伤。但是从书中的医学证据和我们呃国内辅仁大学江汉生校长的推荐序里面就知道说，嗯、其实。欧家奶奶的活力是每个人都可以仿效，而且我们都可以学习的
1: 。嗯，因为像世界卫生组织就有在讲“活要老化”嘛，哈，其实老了之后，应该是说我们现在很多人都提早退休，可能五十五岁这种中高龄以上的人，哈，占的比例越高，而且呢，现在那个状态是可能有钱有闲，但是人生目标突然可能失去了一个重心，对不对？是但事实上，我们要慢慢的去找到人生的另外一个重心，就像欧家奶奶一。样。样说到欧家奶奶，她其实年轻的时候也是担任老师嘛，但是她也是失婚的女性哦，带着两位孩子哈、哦，其实她生活一路走来也是相当的辛苦啊。那看到刚刚讲。七十七岁开始练田径，那我们就要来请阿青来聊一聊哈。因为一般我们对于老人，其实就像我们现在讨湾讲“老人问题”，而不是“老人议题”。老人家好像被冠上了一个这个刻板印象嘛。但事实上，其实我们可以活到老，而且活得非常的有活力。那在欧家奶奶的身上啊，这位加拿大的老奶奶哦、啊，她在呃一般的老人身上啊、呃，她有一些哪些？特殊的特质可以破啊破除我们生活当中我们看到的一些刻板印象呢
0: 。我觉得点点刚才讲得很好，就是很多人都以为自己退休完之后人生就没有目标了。嗯。但是最活力的老后引述一位科学家呃他的成果，他就说，如果你会长寿，大概这一百个人里面有四分之一的人是因为他本身的基因的优秀，但是其他四分之三是为什么呢？是因为他们靠自己的生活习惯去。让自己长寿，所以有些时候退休不代表人生没有目标，退休其实就是你是另外一个阶段，让你的人生更有目标哈、哦。那像书中的欧家奶奶，她就是说她在年老退休之后，她活出了一个梦想。因为呃，我分享一个我们我们编辑自己的例子好了，就是说有一次我们编辑在分享的时候，他就说呃，他的父亲在之前他每天都会去游泳，结果后来有一次参加参加了一。一项的游泳比赛之后呢，他没有得到名次，嗯，但是他反而更有活力了，因为他的他那个年老的父亲知道说，原来呃人生活着是自己还可以，我可以去参加比赛，我可以去挑战我自己的极限，所以有些时候，如果你想要像欧家奶奶这样子，就是呃退休反而更有目标，而且更有活力的时候，嗯、其实必须要改改变一个观念，就是说你其实可以活得越来越好，越来越有挑战性。那书中有个很感动我的例子，就是说像呃欧呃点点刚才讲的欧家，他本身之前离过婚，他呃非常辛苦的带领了两个小孩子拉拔长大这样子、嗯。那像欧家奶奶，他就说哈，他有一句话讲，就是说有一天你经历的痛苦会帮助到你。嗯、因为他就说有过不美满的婚姻生活哈，但是不幸福的过去不代表不幸福的未来，所以反而造就他年老之后，他反而更放得开。然后去挑战自己的极限，所以人老的呃，人老的一个一个重点不在于你的身体年纪，而在你的心灵的年纪。所以这些书里面，我觉得最感动、最感动我的一点
1: ，嗯，是是在乎的是心灵的年纪。那另外想请问欧家奶奶，是不是有一些 people 还有不老的生活习惯？像我们可能会觉得啊，可能饮食要清淡啊，早睡早睡早起。那欧家奶奶有哪些不老的生活习惯呢？
0: 是，呃，其实书里面有谈到五个长寿的人格特质哈，我觉得这个可以跟听众朋友分享一下。一个就是严谨性，所谓严谨性就是你不投机取巧；再来就是你的外向性，比如说你是不是很会呃，就是有良好的社交生活，你是不是有幽默感？因为幽默，如果你有幽默感的话，基本上研究调查显示你可能会比别人多活七年。<笑>然后或者是你随不随和，你的朋友多不多？然后再来是你的神经质。能不能更低一点？比如说，不要常紧张这样子。嗯、然后我家奶奶她本身，她就说最常说的一句话就是“我有什么好损失的呢？”然后第二句话就是“该来的跑不掉”。好，因为不会发生的事情不用担心，嗯、会发生的事情担心也没有用。嗯。然后最后一项呢，就是你的开放性，就是像我们一开始讲的，就是说他已经退休了，可是他为什么愿意挑战呢？他就是觉得说。我没有什么好损失的啊，所以如果我今天有个机会去挑战我自己的体能，或者是我今天改变我的生活习惯，打破惯性之后呢，你没有损失，反而你有更另外一边更广阔的天空。嗯嗯嗯这也是个很好的习惯，所以这五个人格特质都是书中里面分享给各位读者听众的一个长寿的一个方法。嗯
1: ，是因为我觉得说，在老人家刚刚讲说，哎，不投机取巧，对不对？不要钻牛角尖，还不要太神经质。因为有时候我们为了追求养生健康，我们可能会变得啊，这个也不能，那个也不能，<笑>对不对？对。然后每天就是很紧哦。那在交友方面，有时候不见得是那么随和哈，感觉上就是嗯，可能对于很多事。情。会比较，也许说是太谨慎，可是那个谨慎对我们的身心灵压力其实是蛮大的哈。那就想要再请问阿啊阿青、啊、了，我们今天时间比较不够，那。关于老年哈，老年要幸福啊！我们现在很多线上，很多环保志工也都在听哈，这东西问阿公阿妈哈。那呃，生活当中，欧家奶奶她自己觉得说，一定要有一个使命感。那这使命感听起来很抽象啊。那对于欧家奶奶，她怎么样诠释这个使命感呢
0: ？哦，这个让我带到我们的推荐人，也就是杨培山教授所提到的一个。我们有关台湾瓷器的那个制工门的故事哈，哈、嗯，他的杨教授的那个阿奏呢，林张林娇女士呢，她之前认同。呃，正言法师的环保的理念开始投入每天的资源回收工作，所以他一百四十几公分高而已，但是他每天这样做。那像书里面就提到，就是说你必须要把你的运动融入在你的生活里面。所以像张丽娇女士，她做环保志工的时候呢，她就是每天在动，而且她希望借由她这样子动，让社会更好，这就是一种发善心的行为。所以，假如说您有一位长辈，您可以鼓励他多去做一些呃志工的活动，或者是做一些运动。把运动融入在生活里面，要活就要动，这是书里面一个很重要的观念。我觉得各位听众以及各位长辈，或者是你读完书之后，也很可以推荐给你的长辈说：“哎，其实这样子，你可以。”活得更好，我们的家人也会比较轻松一点。是
1: ，所以就要活就要动，对不对？好，错。即便我们可能出来散散步，对不对？或者是要向我们的环保职工出来做环保，然后跟人家聊天开杠哈、哦。那可能手边啊，整理报纸，然后整理这些保特瓶，其实它也是一种运动，而且心灵会放松。对。好、哦，那而且还可以跟别人交流，谈谈孙子，谈谈媳妇，谈谈儿子，对不对？哈、哦。心情就
0: 放松了。
1: 呃、是。所以也是出来多走出来，然后呢，哎，让自己的身体也多活动，这也就是一个、哦、不老精神呵。好，那今天很感恩阿青用简短的时间帮我们导读这商周所出版的新书《最活力的老后》，感恩我们的庄燕青阿青，感恩您喽。谢谢听众，谢谢
0: 健康加八厘。<笑><笑>
1: 谢谢，拜拜。
0: 拜拜